2: Vamos a prepararte porque vamos a regalar boletos para Marco, Antonio Solís y para Pepe Aguilar. Uh, en yeah, todo Estados Unidos uh, tenemos boletos. Mochate. Y oigan, ¿qué creen que es lo que acabo de ver?
3: ¿Qué?
2: Hijo de un paloma, no Bien, puedo nada
4: más.
3: ¡Es increíble! Lo que vio violín.
2: Familia, lo que acabo de ver es de que... ¿Hay algo, por ejemplo, que a ti no te gusta de tu cuerpo? Porque a peso pluma... <ríe> ¿No le gusta algo de su cuerpo a este gran cantante mexicano, Peso Pluma? Ah, ¿Qué él? le voy a hacer? Es salino. Escuchen, ¿qué es lo que no le gusta a Peso Pluma? Yo Fíjate, güey, a mí mi voz nunca me ha gustado. Jamás. Pero el, el rollo, güey, el rollo, el rollo que tenemos, güey, es lo perro, pues, lo que me gusta, güey. Es que está diferente. pues que traemos otro estilo totalmente, güey. O sea... Para que algo pegue, güey, no, no necesariamente tengo que ser una cantando, ¿me entiendo? Mucha gente dice que Valentín pues esos, güey, cantaban diferente, pues sí. por eso le gustaba la raza pues Valentín, que chalinón. Oh, oh Valentín Elizalde está hablando del Peso sí. Pluma, ¿verdad? Que por eso pegó, porque cantaba diferente con su ah, voz.
5: No le gusta su voz.
2: Pero al Peso Pluma, este gran cantante mexicano, exitoso, paisano no le gusta su voz. Ahora la pregunta para ti es ¿Qué de parte del cuerpo, qué es lo que no te gusta de ti? Mándalo grabado con tu voz por Instagram, arroba el show de Piolín. Piolín, sugiero que la cacha no participe en este segmento si no va a durar todo el show diciendo todos los defectos que tiene. Ah, ahorita le voy
6: a dar un sopa.
5: ¿Y a usted, don Poncho, qué no le gusta de su cuerpo? Shh.
2: No, Marche, lo que no me gusta de mi cuerpo es de que esta belleza no se acaba.
5: Fuera. Que no le gusta.
2: Pues no se acaba la belleza, siempre ¿sí ando bello. ¿Y su pelona? Sh, ay, papel. ay, Espérate. ¡No, para no abajo, la de hombre. arriba!
4: Ah. <risa>
2: ¿Saben qué es lo que no me gusta a mí de mi cuerpo? Dale. Solamente ¿Qué? tres cosas no me gustan de mi cuerpo.
4: Tres,
2: la primera es la cara, Ajá. la segunda <risa> es el cuerpo. ¿Sí? Y la tercera es mi voz.
5: Entonces, ¿qué sobra?
2: Todo lo demás está perfecto. <risa> Mándalo grabado con tu voz por Instagram, arroba el choblín. Y con tu voz, ¿qué es lo que no te gusta de tu cuerpo? A ti porque a Pesoplo humano le gusta su voz.
3: Ahora danos tu opinión. Grabando un audio con tu voz por Facebook o Instagram, arroba, arroba el show de violín ¡Dios no te dio este cuerpo! ¡Tú te lo diste por dragona!
2: ¿Qué es lo que no te gusta de tu cuerpo? Porque a Peso Pluma, ¿qué es lo que no le gusta a Peso Pluma? Vamos a escuchar lo que dice este gran cantante mexicano, ¿qué es lo que no le gusta de su cuerpo? Yo fíjate, güey, a mí mi voz nunca me ha gustado, jamás. Pero el, el rollo, güey, el rollo, el rollo que tenemos, güey, es lo perro, pues lo que me gusta, güey, es que está diferente, pues. Correcto, pero no le gusta su voz, pero le wow. gusta el rollo que es diferente. ¿Es el que canta es la canción la de ¿Qué le voy a hacer?
5: Que iba a decir
2: que no le gusta su cuerpo. Este, No, no, no. Yo creo que el vato está sincero, ¿no? Diciendo sí. el ejemplo más sabes que no me gustaba mi voz y, y hasta ahí. Pero ¿sabes que Yo por un momento sí también no estaba de acuerdo yo con mi estatura. Porque todas las morras que me gustaban <risa> eran más altas que yo.
6: <risa> Ay, bebé. Y no me
2: hacen caso. Una morra le hablé ahí por la Bristol y la... ¿Cuál era la Bristol y la primera? Ahí Ajá. en Santana? Ana. Le a una morra que trabajaba en una florería sí. Y estaba alta la vejona Bien bonita, bien inteligente Y me dijo, no, es que está muy chiquito ah. y, y era con, cuando uno, por ejemplo Se siente gacho ¿Y tú? Por ser, sí, yo te brinco como Ari Brothers
4: Mira,
2: ¿No? con todo y hongo Mira, con todo hongo brinco, ya. ¿Eh? 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 ¿Qué mija? Ya, no brinques
5: aquí.
2: <risa> y eso fue lo que pasó De ver, si agüita uno a la estatura Muchos chamacos que me están escuchando el show La estatura eh. a veces les afecta en varias cosas, ¿no? Los hace sentir como que, sí. ay, no manches Ojalá estuviera más alto Porque yo oh, quiero ser pues basquetbolista oh. jugar con los Lakers Ah, pues
6: si sí te pasas el answer, güey. <risa> <risa> Buen sueño, ¿eh?
2: Mándanos bueno. grabar con tu voz qué es lo que no te gusta de tu cuerpo Escuchen a este camarada que me mandó este mensaje. Chale, compa, Ramón. Oye, Peolimpo,
7: yo honestamente te voy a hacer una, lo que a mí no me gusta de mi cuerpo, Ajá. es el que, la verdad, pues he tratado por mucho tiempo de bajar la panza. Okay. Bueno, ya las rodillas, ya está, ¿verdad? Pero, nah. o sea, perder de peso y eso se me hace muy difícil. Otra de las cosas que no me gustan son las orejas de manopla que tengo, María. <risa> tengo la cara así media afilada, un poco. Órale. Pero estoy bien raro porque estoy panzón con la cara afilada y, y, y con orejas de manopla. Eso. Imagínate cómo me dan carrilla ahí en la banda, ahí la gente eso es lo que a mí no me gusta compadre pues así es que mejor, porque no hacemos un club tú y yo juntos no, así de fe, los feos gracias Plin ahí sí ah, si tienes el contacto de un cirujano me dice
2: <risa> me avisas tú también caramba el dos por uno <risa> eso es lo que no le gusta dice las orejas de manopla que le dio Dios verdad
6: de olla de pozole <risa>
2: Ay, parecía como paréntesis su cara <risa> oh. Hay una mujer que también mandó un mensaje por Instagram arroba y Choplin. ¿Qué es lo que no te gusta a ti de tu cuerpo, mija? Si tuviera que decir algo que
8: no me gusta de mi cuerpo son mis hombros. Yo valgo de que son cortos. Un ejemplo, a veces me pongo mi cartera y siento que se me cae. Pero sí, si pudiera tener un poquito de hombros un poquito más largos, porque de ahí soy perfecta.
2: ¡Ay,
6: foto! Que
2: se meta a jugar al fútbol americano... ...y la vieja para que le crezca los hombros. No, pero sí, o sea... ...es que a veces uno... ...hay gente, ¿verdad? Que tiene los hombros así como los ratones. Que los bueno, tienen los caídos hacia adelante. Fútbol. Los ratones, los hombros. Los ratones. ¿Qué es lo que no te gustaste de tu cuerpo, hija?
6: No, me gusta que tengo muchas ojeras... ...y parezco mapache. Pero, Sin maquillaje.
2: Pero las ojeras... Sin maquillaje, te salen por la razón de que te desvelas, ¿no? Sí. No,
6: yo así nací, güey. Toda mi familia somos bien ojerosos. Neta.
2: No. Le Ay. dije en la familia de los Oso Panda Mexicali. <risa> <risa> Kung Fu Panda. <risa> a
5: mí no me gusta mi pelo.
2: Ah, no marches. Porque si
5: encuentras un pelo mío ahí en la alfombra o en la consola aquí de la radio, vas a pensar <risa> que es pelo de otra parte. <risa>
6: Se sí. no me niegues. Sí, ¿eh?
2: Como si fuera seguramente pestaña, ¿verdad, hijo de tu ojo?
6: Ajá, sí,
5: así. El mío de payaso. Ah, porque lo tiene
2: chino, viejo Sí. sí. Eh,
5: parecen de
6: los pelos que hay en el jabón, güey.
2: Pero jabón dentro de gimnasio. Estamos hablando de que Peso Pluma no le gusta su voz. ¿A ti qué no te gusta de tu cuerpo? Eh, mándalo grabado por Instagram, arroba el choplín. A ver, ¿a ti qué no te gusta que me mandaron este mensaje? A mí que no me gusta de mi cuerpo. Uh, no me gusta mi espalda, loco, porque uh, cuando estaba yo chiquito, estaba medio jorobado. <risa> y me pusieron el cocté blanco, loco. <risa> 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 qué barro. ¿A usted, Casimiro, qué no me gusta de su cuerpo? No, pero yo creo que no me gusta de mi cuerpo es que... Tengo que andar a gatas como gato, para poder avanzar y caminar. ¿Por qué? Pues es que no puedo levantar, eh, tanto subiendo y en pedo. <risa> Pero que no son defectos, porque deje es que la jarra y las caguamas no marchen. Para que pueda caminar, no sea tonto. A ver, aquí nos mandaron también otro. ¿Qué es lo que no te gusta de tu cuerpo?
9: A mí lo que no me gusta de mi cuerpo es estar bien pistoludo. No le tengo que poner una
5: toalla hasta abajo y... Me dicen que este lastima si no le pongo un trapo ahí,
1: que tope
2: Ay, no, mouse Mickey. Qué, qué ridículo. Todos los chamacos que dicen, ¡ay, yo! Este calzo como zapato de payaso. Son los que tienen platanito dominico.
6: ¡Pachú!
3: Sigue a Violín en Instagram.
6: Ah, caray. Eso sí me
3: interesa, ¿es? ¿eh? Arroba el show de violín. Y ahora la
0: broma. Con el te la, comerás, te la comerás.
8: No la sentirás y te gustará con piolín.
2: Tenemos un camarada que quiere hacer una broma a su esposa. Me mandó un mensaje por Instagram, arroba hecho de violín. Wow. Y su esposa no le deja tener novio a su hija de 14 años. Muy bien. Pero él le va a decir ahorita: A ver, carnal, ¿qué edad tiene tu hija? Tiene 14 años. Ok, ya tiene novio? que yo sepa, ¿no? <risa> ¿Qué onda? ¿Pero hay algún amiguito que anda detrás de sus huesos? Mm, pues ahí andan varios. Oh, ¿eh? ah, Mario.
4: ¡Ay, varios! Pues,
6: ay, ya se hizo la machaca.
2: Ay, ¿Cómo no. se llama la niña? Sabana. Ah. sabana la, la cama, Sabana. No, pues le hay tu mejor tres siete No, pues es que
10: ese
2: nombre lo escogió su tu mamá, pues. No, pues si te enojo, te luego la, la, la voz de Mandilón. <risa>
10: pues, pero bien feliz. <risa> no, no somos montilones, pero nos gusta ayudar en la casa, planchar, alabar. Eso.
2: Que... Ok, entonces yo le voy a decir: Oiga, fíjese que hablé con Ramiro, su papá de Sabana, y me dijo que sí, no hay problema que yo fuera a recogerla hoy a la escuela. Órale. Uh -huh. Marco. Márcale, por favor. Bye, bye, bye. Ok, tú no te vayas a reír, papuchón. ¿Cómo habla lo morro de 18 años? Ah okay, no, man, What you say, Bueno, está la señora, la mamá de Sabana.
11: ¿Con ella habla? ¿Quién
2: habla? Oh, habla Edu. ¿Y tú de dónde conoces a mi
11: hija? ¿Ya no tiene ningún amigo, Edwin? Oh, lo que pasa es que me dijo
2: que le hablara a su mamá para pedir permiso para ir al cine porque el señor Ramiro, el papá de Sabana, ya no dio permiso. Ah,
11: oh, pues el papá de Sabana, ¿quién se cree que es? Si ¿Sí sabe que los permisos los doy yo. Mi niña pero tiene 14 años, había eso?
2: Pero pues ya tiene comenzón. Pero lo nada,
11: pero nada. ¿Cuántos años, ¿cuántos años tiene?
2: Oh, yo tengo 18. ¿Cómo
11: que 18? Con una de 14, pues que no sabes que está en contra de la ley o qué? No, es que nomás tengo para
2: mi boleto. Nomás necesito ver si me puede dar usted para el boleto de, de su hija Sabana. <risa>
11: Que yo a dar para
2: el boleto Pues oh, sí, y si quiere palomitas el... ella pues ¡Nombre! también Para su hija, o sea, las palomitas pues, para su hija Porque a mí, las palomitas a mí Me provocan gases
4: <risa>
2: <risa> oh, no, 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 Ramiro colgó a tu mujer <risa> 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 Te voy a comunicar con ella, ¿eh? Ay, okay. bueno. Estamos llamándole, diciéndole que su hija Va a salir con un vato de 18 años Solo. Y ella tiene 14
11: ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿De, de qué? ¿Cómo que de Que me está hablando un tal tran... y no sé qué, que tú le dices permisos se van a ir al cine? ¿Y que tiene 18 años? ¿Sabías tú eso?
9: Déjala, más? déjala que vaya no, al cine.
11: Si hubiéramos quedado ahí en tu rancho, esa niña es una niña menor de edad, que está loca, no sabe ni lo eh... que quiere. Y tú, ¿desde cuándo acá? Si tú sabes que los permisos los doy yo.
9: Pero no te quiere decir porque tú no te enojas y no le das permiso.
11: ¿Y tú qué crees? ¿Que los muchachos de 18 años se van a conformar con un besito, un abracito? ¿Eso es lo que quieres para tu hijo? No, ¿Quieres pero. ¿Quieres pues, así como nosotros antes de casarnos o qué? No quieres que bueno, pues ya, de... ya le di permiso,
9: yo pues ya que.
11: Pensé que me casé con alguien más inteligente, pero pues ya veo que no. Es de mejorar, Oiga, señor, no se dice,
2: inteligenti, se dice inteligente. Se dice inteligente.
11: Señor Ramiro, no tenga
2: tengan miedo a la vieja. Parece como si fuera una raca A ver, ¿a quién? ¿No digo que anda
11: hablando atrás allí
2: de mí? ¿Con quién estás? Soy yo, el que va a salir con su hija, señor. O sea, ¿cuál es la tranza ah, con usted? <risa> su madre
11: usted también. Usted y mi marido van a ver a... <risa> Mi sí? hija tiene 14 años. Ya quisiera ver cuando usted sea papá. Pa usted ahorita Ay, señora, no eso. me diga que usted cuando tampoco usted... No,
2: no se aventó este, el, chile, el chile toreado de su marido cuando tenía esa edad, señora, por favor. Eso que le importa a
11: sí, usted. Pues como dije, pues sí, pero. Ay. Eso nomás es cosa entre mi marido yo y yo, viejo chismoso. ¿Cuál es el problema, vieja Ruca? Ferramiro, ¿estás permitiendo que me hable así este tiempo? ¿Tú crees que eso este es un buen muchacho que va a respetar a tu vida? ¿Y tú, Ramiro, qué No, oyes es que me está faltando el respeto?
9: Es Violín. Bueno. Es una broma con Violín. Piolín. Hey,
11: ¡Te la
2: comiste! Hey, 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 te, ¡Te la comiste! Para de perro. <ríe>
11: <ríe> la chalín. Sueños te <risa> Estás
2: al aire, no digas más palabras, mija, por favor.
3: ¿Quieres que alguien más se la coma?
2: ¿Qué
11: dijiste? La broma. No te pasaste?
3: Manda tu teléfono por mensaje directo a Facebook o Instagram. Arroba el show de
1: Piolín. Así suena tu tía cuando le dices que te vas a casar. ¿Eh? Y que va a ser la madrina. ¿Eh? Y la encargada de comprar el pastel de la boda.
2: 150, construida con orgullo, Ford. ¡Vamos con los chistes! Yeah. ¡Échale, Casimiro! le va, viejones! Um, ah, ayer iba yo caminando por la playa de Santa Mónica. Ah, perro. Y iba a por la orillita de la playa, China, porque se, se me mojaron las botas y okay. los calcetines, pero los tengo agujereados. <ríe> Y entonces le dijo a una persona así que llevaba unos pechotes, una cinturita. Lo iba yo, pues así, na, por la espalda, y pelo largo así. Na, y le digo: Ay, ahorita que estamos en la playa, caminando a la orilla de la playa, adiós, hermosa sirena. Y que voltea y era un bigotón. Y me dijo como gruesa: Si quieres, poquito este filete de pescado, de sirena. Te vale 500 dólares la hora. Y desde ese día, Jure, ya no come pescado.
3: <risa>
2: ¡Era vato! ¡Qué
3: buen chiste! ¡Qué buen chiste! ¡Qué buen chiste! Cuéntenos, por favor!
2: Oigan, no marchen. Fíjense, un saludo para toda la gente que está escuchando ahorita en el uh, consulado de Ciudad Juárez, americano. Uh! Están escuchando Choplin. Yo una vez fui al consulado ese americano ahí en Ciudad Juárez. Sí. A sacar la visa americana. Oh. Y el oficial de la migra, carnal. Parecía como si fuera San Pedro el de la Biblia. ¿Por qué? Pues, le pedí a la visa y me la negó tres veces.
3: <risa> <risa> ¡Qué buen chiste! ¡Qué buen chiste! ¡Qué buen
2: chiste! ¡Puente
3: otro, por favor!
2: <risa> Quérate, pues, yo te lo que yo tengo un tío... Que se casó con una morrita de 20 años y él tiene 65 años. Oh. Y como mi tío de 60 años se casó con una morrita de 20 años, uh -huh. le decimos oreja de vaca a mi tío.
5: ¿Por qué le dicen oreja de vaca a su tío?
2: Porque está cerquita de los cuernos. <risa> <risa>
3: ¡Qué buen chiste! Tú? ¡Qué buen chiste! ¡Qué buen chiste! ¡Cuenten otro, por favor!
2: A ver, ahora, este, chiste argentino, Cacha, con acento argentino, échale.
6: Che, mira, mira, No, no, en argentino no. Ándale que estaba
4: María Sotelo. No?
6: Y le pregunta a Piolín. oye, gordo, ¿qué haría si se acabara el mundo en 10 minutos? Y le dice Piolín Sotelo... Ay, papuchona, si se acabara el mundo en 10 minutos, yo te hacía el amor para morirme bien a gusto. Y le dice, maravilloso, te lo... Ay, gordo, pero luego los otros 9 minutos, ¿qué vas a hacer? <risa> lero, lero. Qué buen chiste,
3: qué buen chiste, qué buen chiste. Cuenten otro, por
2: favor. Aquí, como lo ven antes de entrar a la radio, yo, papuchones y papuchonas que me están escuchando, ahí donde la ven, así, antes de entrar yo a la radio, este... Mm. Siempre que yo iba a trabajar a otros lados, ahí donde limpiaba apartamentos, en, en Irvine, Ajá. Este, todas las empresas, fíjate donde he estado, me daban así empleado del mes. Ah, ¡El pirro. empleado del mes! Fíjate nice. nomás, sí, como no. Es que me contrataban y nomás duraba un mes y me corrían.
6: <risa> <¿Por eso? risa> Pensé que porque eras el único empleado, güey.
3: <risa> hey, buen chiste!
2: Chiste, qué buen chiste. Cuenten otro,
5: por favor, Gacho. Chiste, pauchón. Va. Esta era una vez de que estaba ahí hablando la, la cacha con Chela, ¿verdad? Ajá. Y le dice Chela cacha, ay cacha, cómo le haces para tener dinero todos los fines de semana. Y le dice cacha, ay Chela, es que trabajo para la DEA. ¿Qué? Sí, trabajo con la DEA. Y dice, Chela, ¿con la dea? Ajá. Y dice, Cacha, sí, con la dea abajo. <risa> 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 ¿Sí?
4: Lero, lero. ¿Qué buen, buen <risa> Cuenten otro, por
2: favor. Fíjate que estaba platicando con un compadre y me dice, oye, carnal, ¿y qué onda tú quieres a tu suegra? Le digo, uff yo quiero a mi suegra. Así es el chiste. Sí, la quiero a mi suegra como un cuadro de Leonardo da Vinci. Wow. La quiero como un cuadro de Leonardo da Vinci. Y dice, ay, no marche, tu suegra para ti es una obra de arte. Y dije, no, me encantaría verla colgada.
6: Del gasmate. De la pared. Qué
3: buen chiste. Qué buen chiste. Qué buen chiste. Cuenten otro, por favor.
11: Hola pobre, soy tan pobre, soy tan pobre. Vamos
2: con el segmento que se llama ¡Tú qué sabes de pobreza! Mándalo grabado por Instagram, arroba el show de piolín. Un ejemplo, Don Poncho. Yo te lo llevo, la neta nunca he sido pobre. Y discúlpeme que no voy a poder participar en este segmento. Eh, yo no soy pobre, nunca lo fui y nunca lo seré.
12: <risa> qué agusticidad, no sé, ¿verdad? ¿no?
2: yo ¿tú qué sabes de tú qué sabes de pobreza? Si nunca te limpiaste cuando fuiste al baño porque no tenías papel con un lote de mazorca. Pero te peinabas al mismo tiempo, al mismo tiempo no. Sí. Te laciabas. Ay, todos, todos, todos todo pasamos por pobreza, señor. Todos se hemos pasado por pobreza, digan con que ay, ahora ya todos son de la high, no marchen, por favor. A ver, tú qué sabes de pobreza si nunca usaste los tarros de la nieve como topperware para guardar frijoles.
4: <risa> Sacas.
5: ¡Hola! <risa>
6: <risa> Hablando de frijoles, Violín. Ajá. Tú qué sabes de pobreza si nunca le tuviste que echar. Más agua, a los frijoles, para que amarrara para toda la familia, güey. <ríe>
2: <ríe> <ríe> salen bien aguados. Que amarraran. <ríe> 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 salen aguados, ¿por qué no estragando? Estaba dando
6: los frijoles. Ah,
2: ah, ok. Mándalo grabado con tu voz por Instagram, arroba el Cholpelín, tú que sabes de pobreza. Tengo no, tengo no. A ver, Chalín.
5: Tú que sabes de pobreza... Si nunca jugaste con una botella porque no tenías un. Porque no tenías un balón. No, sí, sí,
2: que la
6: aventabas, ¿no? Como si fuera un baloncito.
2: Sí, como la de la botella. La de Clorox. La botella de Clorox. Una vez que la tenías ahí, la agarras sí, de pelota. Me voy a llorar,
5: loco, me acordé.
2: Tú que sabes de pobreza. Si cuando no tenías dinero para salir con tu novia para ir al cine. Pues tenías que quedarte en la casa y besar a tu prima. <risa> <Yes>.
4: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Niño cochino.
4: o oh,
9: ¿no?
2: Ay, por favor. Wow. Por favor. Ahora me salen con que no. Ahora sí, tú que sabes de pobreza, mándalo grabado por Instagram. Arroba el chotbilín. A ver, échale, baujón. Es mujer. ¿Tú que sabes de pobreza, mija? ¿Tú qué sabes de pobreza si... Sí. Nunca pudiste comprarle un chile en
10: vinagre a tu bolillo y solamente le ponías el caldito. Muy bueno.
2: Mándalo grabado por Instagram, arroba el show de violín. Con tu voz tú que sabes de pobreza. Ahora danos tu
3: opinión. Grabando un audio con tu voz por Facebook o Instagram, arroba el show de violín.
2: Estamos en el segmento que se llama Tú que sabes de pobreza. Déjate que el que yo quisiera ser pobre un día, la neta. A ver qué? Qué sienten ustedes. <risa> <risa> oh, ay, bebé. Gracias. <risa> Vamos al segmento de Tú que sabes de pobreza si nunca te sacaste la comida de los dientes con tu licencia de manejar. Y te volviste a comer la comida, pero primero lo <risa> Soy pobre.
4: Soy
2: pobre. Escuchen lo que me acaban de mandar por Instagram, arroba el show de Piolín. ¿Tú qué sabes de pobreza, chale? ¿Tú qué sabes de pobreza, Piolín? Si nunca te mandaron a la escuela sin ni un 5, luego ver a tus amiguitos comer y tomar ahí las hojitas. Ah, pero tu papá sí tenía para las chelas. Eh, muy cierto. Eso le pasa a toda la familia, viejo, la neta. Ahí en el refri, me acuerdo cuando rentábamos un garage, nunca faltaba, señora, la cerveza, pero no había leche, no había agua, no había jugo. Eh. Pero las chelas, donde siempre, ay, juez, su paloma. Eh. Tú que sabes de pobreza, si nunca la viste las bolsitas de papitas de las esquinitas.
4: <risa> sí. Nos rico. No rico. no digas
2: Ahí nos mandar más Por Instagram Arroba Choplin Tú que sabes de pobreza Échale Violín.
5: Eh. Tú que sabes de pobreza Si nunca usaste periódico Para limpiarte el la Allende <risa> <risa> Así aprendió inglés Violín. Eh,
2: Nomás <risa> no digas Bien que te la nachas Sí, me decía el DJ Ponte a leer Ah <risa> Sí. Tú que sabes de pobreza Papuchón, papuchón No puedes mandarlo grabado con tu voz por Instagram Arroba el show de violín. Tú que sabes de pobreza Si nunca le sacaste Punta a lápiz con los dientes Porque no tienes sacapuntas
6: sí. Con razón, tienes Los dientes así, bien chuecos
2: Tomando tigas tienen que tapar hasta las sodas Te pasan nos mandaron más por Instagram, arroba el show de Pelín. ¿Tú qué sabes de pobreza, échale? Pelín, ¿tú qué sabes
9: de pobreza si nunca
2: tomates coca con popote en ah. una bolsita? ¡Ey! ¡Ah, sí! Pues es que se conservaba y hasta le pones hielito, se acaben bien chido, carnal. Era
5: para reciclar en la botella, ¿verdad?
2: Sí, porque no tenía para el importe, carnal.
6: Sí, es cierto, oh. lo tenías que regresar, ¿no?
2: Sí, en México, en Ocotalangarisco, <risa> yo tenía que regresar pues, el envase. Lo me dice, no, usted no los trae, niño. Mejor aquí traiga, por favor, su bolsita y vacié toda la soda porque cuando pues regresabas el envase te daban dinero allá en las tiendas, ¿no? Pequeñas. Oh, Entonces, oh. por esa son te lo ponían en bolsita y con popote. Oh, ay, ay, qué rico.
6: Oye, onda? pero tengo una.
2: A ver, chalica.
6: Tú que sabes de pobreza, si nunca tuviste para comprar un matamoscas, pero ponías unas bolsas de agua en el cielo, güey, para que se las moscas. Sí. ¿Qué,
5: ¿Qué onda con eso, güey. Mi abuelito decía, es para que las moscas se miraran y se, se fueran de
2: ahí. Y... Sí. ¿Tú que sabes de pobreza si nunca le pusiste papel periódico a las ventanas de tu cuarto y las pintaste de negro porque no tenías para las cortinas?
5: <risa> <¿O> aluminio?
2: Ahí <risa> nos mandaron más por Instagram. Arroba el show de Pelín. Graba con su voz. ¡Échale!
5: ¿Tú que sabes de pobreza si nunca has usado... Los pantalones con parches en las nalgas y en las rodillas. Y así te mandaban a la escuela. Saludos, compa, desde Washington, D.C. Sí,
2: Gracias, sí, es cierto. Yo creo que todos, la mayoría de los que escuchan el Choplin y un servidor, sí. usamos pantalones con parches que regularmente sí. la jefa planchaba para que se pegara bien bonito. Sí. Y siempre, pues, te daban los pantalones de tu hermano el mayor. Sí. No, y decían, no, no, todavía aguantan una, una buena, este. Parchada y aguanta para Mínimo dos años más.
4: Eh,
5: no. Tengo uno, tengo
2: uno A ver, ¿tú qué sabes de pobreza?
5: ¿Tú qué sabes de pobreza, Pilín? Uh -huh. Si nunca te aguantaste las ganas de subirte al brincolín Cuando eras niño porque tenías
4: calcetines rotos
6: Sí, es <risa> sí. sí, cierto, güey El dedo gordo de fuera lo traía No era
2: el dedo, ¿eh? Sí <risa> Wow, asquerosa Tú que sabes de pobreza Si nunca te pusiste calcetines rotos Ajá. Calzones rotos sí. Y en la escuela te decían el roto wow.
3: Sigue a Piolín en Instagram bueno. Ah caray, eso sí me interesa ¿eh? Arroba, el show de violín. ¿A qué venimos a Estados Unidos? A
2: triunfar tenemos un camarada, paisanos, que vino de Colombia. Oh, no, 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 no. Colombia, paisanos. Claro, Esa sí. tierra hermosa de Colombia. Un parcero que vino a triunfar aquí a Estados Unidos, pero se casó con una hermosa mexicana también. Oh. Y vive en Albuquerque, Nuevo México, el viejón. Oh. Y el papuchón dice, quiero triunfar también, vino de Colombia. Papuchón, ¿cómo llegaste de Colombia aquí a Estados Unidos?
10: Vine con junto con mi familia, lo que es mi papá, mi mamá. Y entonces te
2: casaste acá con una hermosa mexicana, papuchón.
10: Con una hermosa mexicana, gracias a Dios, no me quejo de ella. Me salió, como dijimos nosotros los colombianos, nos salió una mujer berraca
2: y echada para adelante. <risa> ¡Arriba, Colombia! <risa> ¡Que viva, que viva! ¡Tierra hermosa! Platícanos de tu negocio, porque eso es lo que hacemos en este segmento que ha a triunfar. Le damos oportunidad a gente como tu papuchón y tu esposa, que tienen su negocio acá en Estados Unidos... Eh, platícame Pauchón ¿Cómo fue la idea? que nació? ¿Y qué hicieron?
10: Ah, platiqué yo con mi esposa Para ponernos un negocio y todo eso Este, Primero que todo ah, Puse un negocio De lavado de carros Pues no funcionó Y bueno, pusimos una tienda De ropa y tampoco no funcionó Y gracias a Dios ya son Nueve meses que ya tenemos la tienda De dulces mexicanos y cosméticos También tenemos y pues ahí estamos Gracias a Dios echándole para adelante
2: Ahí está la muestra, papuchones, que me estáis escuchando y papuchonas. A veces uno intenta hacer un negocio y no funciona. No significa que ahí terminan los sueños. A veces Dios pone este tipo de cosas porque quiere llevarte al camino correcto y ahí está la muestra. Ahora tienen su propia tienda de, de dulces y de cosméticos a un ladito. Mientras no dejes de trabajar, lo vas a lograr. Papuchón, ¿qué tipo de cosméticos tienen ahí y qué tipo de dulces?
10: Ah pues ahorita lo que es tipo de dulce lo que son este de la rosa, ah, como ejemplo mazapanes, ah, lo que es este, pues todo tipo así de, 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 de dulce mexicano, papitas, ah, sabritas, ah, muchas cosas, y de comésticos tenemos lo que es para pintura de mujeres, pestañas, para club para pegar pestañas, y pues también tenemos un poquito también lo que es este camisas para, para roofing. De esas manga larga para proteger el sol.
2: Toda la gente que está escuchando Chopley por Abuquerque en México, por favor, llámenle para que le encarguen dulces para su fiestas, sus piñatas. También encárguele cosméticos para las pestañas, esas mujeres hermosas, okay. eh, este maquillaje. Pabuchón, ¿a qué número te puede marcar, Pabuchón?
10: Pueden marcarle lo que es el número de, de mi esposa. Ella es la que mantiene más en el concentrada en el negocio y en la tienda. Sería 505 782 dos 6207. ¿Otra vez el número? A 505 382 6207. ¿Otra vez? 505 382 6207.
2: 505 382 6207. Llámenle, por favor, al 505 382 6207. Llámenle al 505 382 6207. 6207 en la ciudad hermosa de Bucareque, México. Asegúrense, por favor, de ayudarle a esta familia hermosa que tienen dos negocios. Uno es de cosméticos y al otro lado está el de la dulcería, donde tienen dobalines, mazapanes, tamarindo, dulces de coco, borrachitos.
5: Como aquí en la radio tenemos a borrachitos. ¿Verdad que así miro? No,
2: pero no, pero si, 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 si él no te está diciendo nada, el colombiano déjalo, respétalo, güero. Es un hermano colombiano. Sí, gracias.
10: No, no, pues muchas gracias, señores, y se le agradece mucho porque, pues, en esta vida, pues, uno viene lo que es a trabajar.
2: Porque aquí venimos de Colombia al buquerque en no, los Estados Unidos. A triunfar.
10: Yeah.
2: ¡Qué bonito parche!
10: Sí, soy yo, sí. Hay que darle, hay que darle al trabajo, oiga.
3: ¿Quieres venganza?
10: Venganza.
3: Mándalo a la hoguera de piolín en los quemados. Esto es. ¡No ¡Soy ¡Somos tesoro número uno! ¡No tirizas! ¡No risas!
2: Adelante, señor Enrique Abrelatas, tú también puedes mandar tu noticia grabada con tu voz por Instagram, arroba y Échele. ¿Qué tal? les habla Enrique Abrelatas, déjeme decirle que según un estudio dice un doctor que todos tenemos a alguien o algo que nos quita el sueño. Todos tenemos a alguien o algo que nos quita el sueño. Por ejemplo, yo tengo a mi alarma de reloj.
3: ¡Qué <risa> apamado! Wow. ¡No te risas!
2: En otras noticias. Ay, solo hay... aquella mujer que ha tenido un hijo sin cesárea, solamente <risa> <risa> según un estudio de parejas, solamente aquella mujer que ha tenido un hijo sin cesárea uh
4: -huh.
2: sabe el dolor que siente un hombre cuando le duele la garganta. <risa> <risa> Se apayas. <risa> no, risas. Es que todos nos quejamos los hombres ¿eh? Las mujeres no son fuertes Adelante Enrique Vamos rápidamente con Armando Boya Adelante con la información Armando Boya qué pasan las noticias De último minuto oh, Adelante San Bombazo Gracias con Enrique Hoy este cemento es patrocinado a usted por el chorizo en fundas de cuero y su mole. <risa> este es lo que está pasando la noticia? Fíjate, don Enrique, que necesito a alguien que me ayude a denunciar a un vecino ruidoso, porque todos los días se la pasa escuchando a Camilo Sexto a todo volumen. Y la verdad, ya no puedo más. ¡Ya no puedo más! Y siempre se repite la misma
4: historia. ¡Ya no puedo más! No,
2: te En otras noticias, dice un una estudio de parejas de que si usted como mujer, si usted como mujer que está casada ya siente como que no hay magia en la relación con su pareja, si ya no siente magia, es porque ya le están haciendo trujos otra varita a su esposa.
3: <risa> no, risas.
2: Adelante con la cacha, directamente desde el lugar de los hechos nos informa adelante viejona.
6: Gracias don Henry. Allá. ¿Ah? Pues, <risa> Soy la reportera Isela Rasuro, reportando para el segmento de Farándula, don Enrique.
2: Isela, ¿cómo?
6: <ríe> Se ha confirmado la participación del locutor Piolín Sotelo en la película de Rápido y Furioso 15, don Enrique.
2: ¡Wow! wow ¿Piolín Sotelo va a salir en la película de Rapu Rápido y Furioso en la película número 15?
6: Exacto. Ya que deja a los tallones y raya en los calzones. <risa> por eso lo contrataron. Bien rápido. De afamado. No te risas.
2: En otra noticia, vamos con Bukele, Bukele, que tiene la información de noticias para No Noti te risas.
5: Gracias, don Enrique. ¿Eh? Científicos de todo Estados Unidos, don
2: Enrique. ¿Qué pasa?
5: Científicos acaban de descubrir que el karma, el karma es como el 69.
2: ¿Y por qué razón el karma es como el 69?
5: Porque recibes lo que das.
3: <risa>
2: Ven para acá, Karma. No, ¡Vamos, Hermosa! ¡Pero aparte, porque en esta hora tenemos el fiel mix donde te voy a ganar boletos para Marco, Antonio, feliz y Pepe Aguilar. Además, tenemos la broma <risa> para que te diviertas. Y en una hora llega Luis Ángel, el flaco, este gran cantante paisanos, que vamos a hablar de cosas que nunca él ha comentado personales, donde él nos va a decir. Hasta que quiso quitarse la vida y por qué las razones que lo llevó a pensar en quitarse la vida. Tienes que escucharlo porque tú puedes ver esas señales en tu familia o en tu persona.
3: Esto es lo que vio Piolín.
2: Hablando de señales, familia hermosa. ¿Qué pasó? Ay, qué pasa. <risa> ¿Cómo saber si tu pareja está contigo nomás para usarte, beneficiarse de tu presencia?
5: Eso está pasando hoy más, en, más que nunca, ¿eh?
2: Pero, lo ahorita todas las tóxicas se benefician, mira. Dicen, ay, me quiero salir de la casa para que me mantenga un vato y así final me divorcio y le saco el dinero. Eh. Esas son las tóxicas divorciadas, plus, cuidado, eh. viejones. Hasta
5: las madres les dicen eso a sus hijas, don Poncho.
2: ¿Qué le dicen, Miguel? Le
5: dicen, búscate uno que tenga oro para que no trabajes y lo uses, le saques la feria y se la mandamos a mi mamá.
2: Ay, qué mentiroso no, pues, son sotelo son... de Esa veras. <ríe> así no dicen, dice, hija, tú no sufras como yo sufrí con tu padre. Eh. Búscate un vato que te mantenga, que te saque esta pobreza, mensa. Eh. ¿A poco así le dicen, no, Marche? No? Pues le voy a decir, familia hermosa, cinco, cinco señales que tú te puedes dar cuenta. Si tu pareja te está usando y no te ama, no te quiere. ¡Ay, Ay no. Oh, no, 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 no! ¿Cuáles son? La primera. Dale. La primera señal para darte cuenta que tu pareja no te quiere es, si no te apoya en tus decisiones importantes, ni cuando tú lo necesitas está a tu lado, entonces no te ama esa persona. Está usando... Te está usando más para embarazarte, embarazarte para que otro vato no le gustes ah. La segunda señal que te da a entender que tu pareja no te ama es No te hace sentir bien con los comentarios que te dice a ti y no te respeta. Mm. Aunque piensen diferente, tiene que haber respeto entre la pareja. Muy cierto. Y tiene que pensar diferente, porque un hombre piensa diferente a una mujer. Cierto. Hello, número 3. Dale. No te toma en cuenta, ni le importa tu opinión. ¡Oh! ¡Piolín! ¡Piolín! Yeah. No. Si tu pareja no te toma en cuenta antes de tomar una, una decisión, sí. no le vale que eso, o sea, no le importa tu opinión, Cuidado, no te ama Porque cuando tú amas a una persona Tienes que primero decir, mi amor ¿Qué opinas de lo que okay. voy a hacer? Por ejemplo Una decisión mutua Correcto, mija este, Deberíamos de comprar una casa aquí O deberíamos de comprar este carro O tú crees, mi amor Que este, no deberíamos darle dar la oportunidad De que vayan los niños okay. Con ese amiguito A quedarse una noche a dormir en esa casa Que ni siquiera conocemos a la familia si no, te, si no te toma en cuenta a ti Tu pareja de esa manera Porque no le importa tu opinión Entonces no te ama ¡Ay, me estás pegando en el puro corazón! Entonces, la rodilla. La tercera señal de que no te ama tu pareja es... Si tú no eres su prioridad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si él prefiere irse con los amigos o ella prefiere irse con las amigas. Con la hermana. Sí, correcto. Que diga, no, ¿sabes qué? Pues ahora necesito mi time. Que le llaman en inglés, ¿no? Sí. Ahora necesito mi tiempo libre para poder disfrutarlo. Sin ti, cuidado. Porque si es regularmente eso, cada fin de semana, entonces tú no eres la prioridad para esa persona que está a tu lado. Número cinco y la última para darte cuenta que tu pareja no te ama. Ay. Y te está usando solamente. Ay, ay, ay. No hace cosas por ti. Sino solamente... Cuando él se beneficia... O ella se beneficia... A ver un ejemplo... Ah, ok un ejemplo... Te diga sabes que este... Vamos a ir a tal lugar porque yo encuentro un beneficio... De que voy a ver a otra morra que me gusta... Oh. A la comadre... Por ejemplo cuando dice sabes que... Mm, vamos a ahorrar dinero... Pero porque ya está pensando que el día de mañana... Te vas a divorciar le vas a sacar lana... Sí. Lo hace por beneficio... Para él o ella solamente... Entonces, en minuto vamos a hablar con una experta de parejas, una consejera matrimonial, que nos va a decir, María Marín, ¿cómo saber si tu pareja de verdad te quiere o nomás te está usando? ¡Ay no, Piolín, sotelo! ¡Eso no me lo pierdo! ¿Y tú, Pilín,
4: piensas que
5: de verdad tu pareja te quiere o te está usando?
2: No me quiere. Me ama.
4: ¡Ay, papé!
5: Sigue
1: a Piolín en Instagram.
5: Hey.
4: Ah, caray.
3: Eso sí me interesa, ¿es? Arroba,
1: el show de biología
2: Familia hermosa, tenemos a nuestra motivadora María Marín, que nos va a decir, ¿cómo saber si te quieren en serio?
8: Claro, si está por interés, por sexo, por algo que le conviene, o si realmente está contigo, tips, pero el primero le va a caer, pero bien fuerte a mucha gente, porque lo que te voy a decir es esto, que si tú te estás preguntando, si tú te lo has preguntado, ¿será que mi pareja me quiere en serio? ¿Será? Si te lo estás preguntando, quiero que sepas una, una cosa, que ahí tienes la respuesta. No, no te quieren. serio. ¿Sabes por qué? Porque nosotros siempre sabemos. Cuando tú sabes que alguien te quiere en serio, que se muere por ti y que quiere pasar el resto de la vida contigo, tú no te lo preguntas. ¡Wow! ¡Sabes!
2: Aparte, Pielichotel y María Marito, a la gente que está escuchando también puedes darte cuenta si tu pareja realmente no te quiere. Es cuando ella viene oliendo a leño de otro hogar. <risa> <risa>
8: oh,
5: jabón chiquito. ¡Ja,
8: <risa> Ay, qué bueno, porque la pasó en el motel, ¿verdad? <risa> ok, aquí va otra, escucha esto. Si tú oyes que la persona no te incluye en sus planes futuros, digamos, digamos que dice, ay, es que yo cuando sea viejo me quiero retirar en India o yo quiero pasarle en Hawái. Y tú dices, ¿pero con quién? O sea, como que tú te das cuenta que tú no estás en los planes futuros de esa persona. No, porque yo quiero abrir un negocio allá en ese sitio que te dije y lo que dices yo, póngale el sello que tú no estás en los planes futuros. No te está viendo en serio o como una relación. Para, para el resto de tus años. Otra cosa, aquí está si las amistades de tu pareja y sus familiares no te dicen esto, ay, es que él te quiere tanto, o ella es loca contigo, ella está bien enamorado, eso no que la familia de uno, cuando ven que la pareja de uno está bien envuelto con uno, te lo dicen, las amistades te lo dicen ay, es que él te quiere, es que él es, pero si no te ha dicho nada eso ni las amistades, ni su familia créemelo, que él no habla bien de ti <risa> frente a ellos, uh. y eso significa que tampoco te está viendo a largo plazo. Sí,
2: una vez me, me acuerdo que este yo estaba enamorado de una morra, ¿no? Entonces me, me decían los familiares de, de ella Ajá. no, fíjate que este, ella te quiere mucho, te ama, no puede dejar de pensar en ti, no puede estar sin ti ya todos ves. los días estaba hablando de ti ¿Ya pero el único que no le gusta es el esposo de ella <risa>
8: Ay,
2: <risa> Siguiente okay. clave para saber si realmente la persona que está contigo como pareja te quiere
8: si no te ha dado la llave de su casa, amiga, no quiere nada serio contigo. Porque tú sabes lo que hacen los hombres. Los hombres, cuando realmente están, miren, Puerto Rico le dicen enchulado. ¿Tú habías oído esa palabra?
6: En, en español, sí. En mexicano se dice en, cu... ah, ah, esa, en esa, esa. ¡Esa,
8: Entonces, cuando un hombre está pero bien enamorado, lo que hace es que te da la llave de su apartamento, pero tú sabes para qué. Para que tú le des la de tu apartamento y el poder caer cuando sea y que no se vaya a meter ah, otro. Muy una técnica! ¿Entiendes? Claro, esa es la técnica de poder agarrar territorio contigo. A veces yo he conocido
2: compañeros y amigos sí. que Ajá. le dan la llave a ciertos esta pareja del Ajá. apartamento, y cuando regresa ya no hay nada de muebles
4: <ríe>
8: <risa> ¿Verdad, abogado? Claro. Ah, y entonces el abogado tiene que venir a pelear el caso. Sí, Ahora te voy a decir algo, tampoco es que nadie te va a dar la llave de la casa acabando de conocerte, ¿ok? Pero ya cuando tú te quedas en casa de él, él se queda en tu casa, y hay una relación estable y no te dan la llave, es porque alguien más está entrando a ese lugar. Bueno,
2: okay. yo, yo quiero declararme de que lo Ajá. que dice nuestra motivadora María Marín es cierto porque yo no le di la clave ni la llave del apartamento, le di la llave del motel
8: donde estábamos íbamos <risa> con la <tarjetita. risa> Mira, y una cosa bien importante de que alguien quiere estar el resto de la vida contigo, es cuando se preocupa porque tú le caiga bien a la familia de él, ¿entiendes? Ah, y él quiere también caerle bien a tu familia. Él se preocupa por tu familia y que la familia de él te acepte. Ahí es que tú te das cuenta. Cuando alguien no quiere algo a largo plazo, dice, bueno, yo tengo bien, buen sexo con esta persona, paso buenos ratitos, pero no me importa la familia. Cuando tú ves las familias involucradas, eso quiere decir que esa persona te quiere a largo plazo también. ¿Tú le ¿Okay? caíste bien a tu suegra, Piolín? Eh, sí, carnalito, pero
2: ella me hizo carga de zombie cuando oh. me vio. ¿Por qué?
8: Pero vea acá, te la llegaste a ganar, te la pudiste ganar.
2: Sí, ya ahora se quiere hacer el amor conmigo. ¡Ay! he dicho nuestra motivadora María Marín señores tiene también podcast que pueden escucharlo ya está disponible ¿dónde mi reina?
8: mi podcast está disponible lo pueden conseguir en revolverpodcast.com o van a cualquiera de las aplicaciones que hay podcast si tienes un iPhone ve a donde dice podcast y ahí buscas el podcast de María Marín que se llama Hablando de Frente con María Marín y el nuevo episodio hablo del error más grande que cometemos en el amor así que vaya y escucha lo que le va a encantar
2: bueno, el error más grande Pelichotero, seguramente es, este... si te quieres quedar sin dinero y hacer el amor sin ganas, cállate. Oh, oh,
4: wow.
2: ¡Lo quiero mucho.
3: Aquí venimos a
2: Estados Unidos a
3: triunfar.
2: Tenemos un camarada que me mandó un mensaje por Instagram, arroba el Choplin, y este segmento es donde tú eres la estrella. Nadie era la estrella más que tú. Donde me dices, ¿cómo estás triunfando con tu negocio? Manda tu número telefónico. Por Instagram, arroba, el show de Piolín. ¿Cuándo llegaste a Estados Unidos, viejón?
7: Hermano, eh, tengo aquí, tenemos pues mi esposa y mi hija a cinco meses ya, con el estatus de turistas. A hacer unas vacaciones, pero luego, por, por razones que muchos ya conocen que tenemos allá en Venezuela, decidimos quedarnos un momento acá. Momento que no sabemos hasta cuándo. Eh, <risa> allá, <risa> esta que ves acá, empacadito urme, que es chorizos artesanales. Entonces acá estamos prácticamente renaciendo nuevamente, empezando desde cero. Entonces, como te digo, el tema acá de, de mis chorizos, de los chorizos que nosotros elaboramos, es, es un trabajo ahorita netamente familiar, estamos a la orden en todo Dallas. Tenemos este servicio de delivery por nosotros mismos, tenemos pick eh,
2: ¿Existió algún miedo cuando te viniste a Venezuela con tu esposa y tu hija?
7: Eh, miedo en qué sentido? El miedo de, de quedarnos.
2: ¿Miedo al explorar una nueva oportunidad, papuchón, en un sí, país? Sí,
7: claro, claro. Es, es un paso súper difícil que todavía el día a día lo vamos llevando, lo vamos tratando de asimilar mentalmente, porque allá está mi casa, allá está mi mamá, mis hermanos, allá está todo, para estar legal acá y bueno, y emprender nuevamente acá de cero y darle un futuro mejor a nuestra hija.
2: Da tu número telefónico para que te encarguen, por favor, y qué tipo de chorizo haces. Nosotros le hagamos chorizo
7: de pollo, chorizo de pollo con camarón, chorizo ahumado,
2: wow.
7: queso cheddar, cheddar jalapeño, para para, que yo sé que de repente a, a la comunidad mexicana le debe gustar mucho. Sí. Le puedo hacer uno con habanero, con chipotle, con ancho, guajillo, el chile que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, para el fin de semana, a partir de mañana empieza la producción de chorizo de pollo y chorizo ahumado, para que estén todos pendientes.
2: ¿Y quién te ayuda, Babuchón? Mi esposa. ¿Dónde está tu esposa?
7: Está aquí
2: atrás. A ver, papuchona.
7: Ella es reportera. Acércate, saluda. Acércate,
2: miren, paisanos. Esta es la historia de todos nosotros que llegamos aquí a Estados Unidos. Ellos tienen solamente cinco meses de haber llegado aquí a Estados Unidos. Vienen de Venezuela. Eh, como madre, creo que Dios les ha dado a ustedes, las mujeres, mi amor, una fortaleza muy grande, que son luchadoras, emprendedoras, mi amor. ¿Qué es lo más difícil que han tenido que pasar con esta transición de llegar de Venezuela aquí a Estados Unidos a Dallas, Texas, mi amor? ¿Y, ¿y en qué momento has llorado?
8: Bueno, de llorar muchas veces, pero bueno, tenemos que secarnos las lágrimas y seguir adelante, a triunfar, como dices
13: tú. Y bueno, este, lo más difícil ha sido la familia, extrañar mucho a la familia.
2: Su hermosa niña, la pueden ver por Instagram, sí. arroba el Choplin. Hola, mi amor, ¿cómo te llamas?
13: Mirando.
2: ¿El chorizo qué más te gusta? ¿El de pollo, el de pescado, el de tiburón, el de cangrejo, el de cocodrilo? ¿Cuál te gusta? Pollo. <coughs> ¿Te gusta el de pollo? <risa> ¡Ay, qué chula! El de cocodrilo. <risa> el de cocodrilo, dice... <risa> Llámenle al 469 El Área, este es en Dallas, ¿y el teléfono cuál es?
7: 556-8393.
2: Ok, es el 469-556-8393 en la ciudad hermosa de Dallas. Encármenle, sí, por favor, en Frisco. En, frisco. en metro, chorizo, por favor, al papuchón y a la papuchona. Son hermanos y familia de Venezuela, paisanos, hay que ayudarlos. Tienen cinco meses solamente que acaban de llegar me imagino, papuchón, que eh, todo este tipo de chorizo pueden disfrutar la familia hermosa con su, con sus eventos especiales, con fiestas que pueden llevar a cabo en su familia. Choripanes,
7: parrillas, para botanas, picatas, para, para todo. También hacen. este chorizo viene precocido, nada más lo que tienes es que, o lo pones en el fryer un rato, o lo pones al grill, o lo pones al sartén y listo, continúas la cocción y quedas perfecto. Porque, gracias a ti por la oportunidad en, en, tu, en tu medio, que sé, mira, sé que es bastante escuchado, te escucho todos los días cuando estoy manejando porque, porque yo no sé, creo que es la única emisora latina que me aparece y buenísima ah, qué comentarios, bueno. me, río, me río de todas las ocurrencias y las locuras que ustedes dicen
2: porque aquí venimos de Venezuela a Dallas, Texas, aquí Estados aquí Unidos ¡A triunfar! Cañando ventanas con esa rola. No
12: me ha prohibido hasta el momento así dejarte
4: de adorar. Todos
2: Te, Te voy, voy a amar. amar. Ay qué bonita canción. Joselito le quiere decir cuánto le quiere a a la hour. ¿Y de dónde eres tú? Laura, ¿ahorita cuál es tu de Michoacán. Ay, oh, 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 esas michoacanas ay, son bien ardientes, esas michoacanas. Son de tierra caliente las fulanas.
11: Ay, no amigo. me de la tierra.
2: Oh, ay, no me digas que también está lo llovido.
9: Eh. De todo parejo. Ay.
2: Oye, ¿y cómo se conocieron? cuénteme la historia del Titanic, michoacano y de la Ciudad de México.
9: Ella ya tenía tiempo de conocerme, yo, yo, yo tenía otra pareja. ...yo me dejé de, de mi pareja, de la mamá de mi hijo... ...gracias a ella estoy con vida... ...porque cuando yo me dejé de la mamá de mi hijo... ...caí en una, una depresión muy grande... ...caí en drogas, caí en alcohol...
2: ¿Por qué los hombres siempre caen depresión, a las drogas, a la borrachera cuando dejan a una mujer? ¿Por qué no cae mejor a trabajar, a superarse, a irse al gimnasio? Hola. A ponerse bien mamadolores. Ponerse uñas.
9: Uh,
2: Ajá. Por tontos, porque no no
9: sabemos valorar nuestra vida.
2: Oye, mijo, ¿estás borracho todavía o estás llorando? No.
9: Estoy borracho.
2: ¿Y qué te engañó la ex, mijo? Sí. Oye esa ex te enseñó de todo, menos te enseñó a olvidarla. <risa> no, ahorita ya. Oye, la ahorita y entonces a ti te gustan ¿Te gusta la comida recalentada, comadre?
4: <risa> Sabe mejor,
2: dile? No, porque agarró este divorciado. <risa> no, pero ya,
11: ya, ya, eso ya eso ya era del pasado, ya. Tú
2: lo conociste Ese... cuando andabas saliendo con ella, comadre. Pero eran amigos, chola. Uh -huh. Por años. No, solamente los veía llegar a los bailes, pero
11: nunca tuvimos una amistad.
6: ¿Cómo se vestía la otra señora, oiga? Así con faldita, enseñando la espaldona, y seguro, ¿verdad? Con las monjillas ah. Oh, no, qué horror, se vestía horrible. <risa> <risa>
2: <risa> Parecía que iba a las tortillas cuando iba a bailar. <risa> oh, oh. <risa> oh, ni enseñaba la pierna, como madre, las rodillas de camello o no. <risa> <risa> y enseñaba
9: todo. Oh, Los dedos de camello. Oh, no. Yo no sabía si traía una falda o su traje de baño. <risa>
2: Entonces, José Luis ¿quiere decir mi hijo que tú este, andabas borracho ya y drogado cuando conociste a Laura después de dejarte con otra vieja?
9: Sí, por eso la
2: conocí. Y ya le hiciste un hijo todavía no. No, no, no. No me digas que tienes leche dietética, que la tuya no engorda. ¡Eh! Ya no, ya, ya, ya no engordan con mi leche.
6: Oye, José Luis. Mm. Dime. Tú con tanta leche y Laura con cara de galleta.
9: <risa>
2: <risa>
9: y también le canto muchas canciones siempre.
2: A ver, canta una canción, mijo, bien bonita para que se enamore Laura más. Un, dos, tres. No es de eso, es de rock la canción. Ah, perdón, cambiamos de tono entonces. Y
9: te pareces tanto, amor, a una enredadera en cualquier tronco te atoras. <risa> y
2: las vueltas.
9: Parece que el tronco lo tienes en la garganta, loco.
6: <risa>
9: <risa>
2: quiero llorar. Quiero con llorar. Esa canción. Pues entonces tiene <risa> cuánto le quieres.
9: Hola, amor. Tú sabes que te quiero mucho. Uh -huh. Estoy vivo y tengo vida y soy lo que soy ahorita es gracias a ti. Porque tú me, tú me rescataste de lo más de lo más profundo que yo estaba, del, del, del abismo que yo estaba cayendo.
11: Te quiero mucho, tú sabes que te quiero mucho. José Luis. Sí. Repite conmigo, todo es
2: bien bonito para Laura. ¿Cómo me gusta Laura? ¿Cómo me gusta Laura? La sobrina de don Diego.
9: La sobrina de don Diego.
2: Cuando ella se pone visca. Cuando ¿Sí? ella se pone visca. ¡Yo ya me estoy quedando ciego! ¡Yo sí, ya me estoy quedando ciego! <risa> ¡Familia, somos el Choplin! ¡Está con nosotros el Flaco, señores! ¡Flaco, bienvenido, ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué rollo, qué rollo? Oye, Flaco, tanto tiempo sin verte, carnal. ¿Hace no sé cuántas libras no te veía? Hace ya varias libras, ¿eh? Sí, no marches. Y, libras, y estamos ¿no? hablando de grasa, ¿eh? Malpensados ustedes atrás. Y de gracia. Sí... <risa> Oye, Flaco, pero no marches en tu carrera ha ascendido cañón. O sea, ¿a qué te comendaste, compa? Adiós, al, al mero jefe.
14: Y poco a poco van las cosas funcionando cada día mejor.
2: ¿En qué momento, Flaco? Este dijiste, ¿sabes qué? Creo que tengo que acercarme a Dios. ¿En qué momento? ¿Qué te pasó en tu vida real para poder acercarte ah. a Dios?
14: Perdí en, en su momento pues perdí con, con la persona que estaba, perdí la familia, este ya estaba dentro de, lo, de la música, de no estar tanto en casa eh, que de repente pues las cosas cambian en, en tu casa y pues pierdes. Me sentía perdido, sin, sin mis hijos, sin poderlos ver bien como yo quería. Sentía que el mundo se me había acabado porque había perdido a aquella persona que yo quería mucho en ese momento, la que era mi esposa. Y sentía literal que, que se me estaba acabando el mundo. En una ocasión me entró una, un ataque de ansiedad muy fuerte. estábamos Me acuerdo clarito que estábamos grabando una telenovela, La Música, en un, en un capítulo, una telenovela allá en, en, en la Ciudad de México. La telenovela se llamaba La, la Fea Más Bella, ¿Sí, ¿sí la recuerdan? Sí, ¿cómo no? Andaba caminando, andaba caminando, andaba caminando y el, el pecho sentía el corazón muy agitado y todo Y no hallaba qué hacer y me, me entró un ataque de, de ansiedad Caí con un doctor, me llevaron de ahí, de la, de la producción A ver, me pasó una lista y me dice, a ver, eh, contesta estas preguntas Eran como 50 preguntas, contéstalas bien sinceramente, me dijo Contesté todas y la mesa, ¿sabes qué? Tienes una depresión media severa, mes.
2: ¿Qué preguntas te acuerdas que te hizo el doctor para sí, poder hacerte caer de que tenías una depresión? Que,
14: que, que sentía la vida, que como veía un vaso eh, medio lleno, medio vacío, pensaba que la vida tenía sentido, que si, tendría, que si tenía pensamientos suicidas y yo, la neta, si sí tenía pensamientos suicidas, yo pensaba que si me iba a este mundo, pues nadie me iba a extrañar. La depresión fue tan. fue lenta. Pero pero avanzando, 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 avanzando. Cuando ya yo me vi en ese punto tan difícil, ya no podía salir de ella. Y quería salir. Porque yo sabía que no estaba bien, que estuviera en depresión y que tuviera sus pensamientos, pero no podía salir. Estaba acá en Estados Unidos, en un hotel, y estaba en el baño. <coughs> y, y estaba pensando cómo, cómo quitarme la vida. Lo recuerdo tan 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 claro y en vez de pensar cualquier otra cosa estaba pensando en cómo quitarme la vida y pensando había tenido una discusión con, con, con la mamá de, de mi hijo y no podía ir, la gira estaba bien pesada, teníamos como dos o tres meses pero bendito Dios en ese rollo agarré el teléfono y, y se empezaba, empezaba en esos tiempos a, a, a jalar el Twitter y, y yo escribí en el tweet cómo me sentía entonces, todo lo que yo estaba sintiendo en mi corazón, escribí esto y esto y, ¿Y esto. qué escribiste, se siente, campeón? Se siente bien gacho, pues no, no tener a tus hijos cerca. Inmediatamente me habló un gran amigo que tengo que se llama Roberto Jr., el papi. Todo bien, tranquilo, me dijo. ¿Todo, todo va a estar bien, me dice. No, lo que puse esto y lo otro, me sogué con él un poquito. Y hubo otra persona este, que me habló y me dijo una amiga. Me habló, Luis, por favor, me dijo, ni siquiera me dijo, ¿cómo estás ni nada? Me dijo, por favor, inmediatamente busca, no estás deprimido, estás distraído de Facundo Cabral. Y agarré el teléfono el, 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 de reflexiones de Facundo Cabral y habla mucho de Dios y habla mucho de cosas. Y entendí que, la neta, entendí que era un tonto por quererme quitar la vida en ese momento, pero no... ¿Intentaste pero, quitártela? Pero, ¿Cómo fue? Pero manejaba demasiado recio, o sea... Ma, eh, no sé, no, no, me, no me importaban muchas cosas. Y decía yo, bueno, pues si choco, pues ya choqué, ya me maté. O sea, es una tontera hoy 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 que lo logré superar y que logré que la vida es bien bella. ¿Cómo resististe? Y, y, y pues mi madre y mi padre cuando se enteraron de situaciones, pues empezaron a... Yo tengo amigos que se han quitado la vida y yo me he estado riendo un día antes con ellos. Y echando cotorreo y yo los veo bien felices y bien todo, pero pero como que se esconde, sabe, sabemos esconder eh, muchas veces esa parte y no te das cuenta, pero hay ciertos indicios, una palabrita, una, una situación, un gesto, que tenemos que estar bien truchas para saber qué está pasando con tu compa. Es, no había hablado, casi, no había hablado de, este, de este tema, fíjate, ahorita se me vino a la mente y, y, y lo recordé, pero hoy estoy muy bien, bendito sea Dios. Tenemos la culpa a muchos, porque agarras el teléfono y todos los que están ahí tienen una vida perfecta, todos los que están en Instagram, un friego de dinero, un friego de, 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 en su vida amorosa son súper felices. Y luego tú dices, ay, ¿por qué es tan feliz él? Y yo no. Pero pero no te das cuenta que a lo mejor esa persona <risa> estaba también bien, bien mal y agarró el teléfono y empezó a sonreír. Y, eh, y ay, qué feliz estoy. Mira, estoy comiendo un, un platillo de acá y no sabes ni si traían ni para pa comprárselo. ¿Sí me explico? Sí. El chip que se está metiendo a través de las redes sociales a, a, a los jóvenes a, exige mucho. Todo tiene que ser perfecto. O sea, el morro tiene que traer los pantalones, los zapatos o, o la cachucha o el reloj de marca. Cuando no lo logras, por alguna razón te deprimes y te sientes fuera de el rollo. El tener dinero o el tener mucho dinero no significa que, que seas feliz. Yo lo he comprendido. Pues yo me acuerdo cuando iba, cuando iba, iba a, la, a, la, a la playa y mi madre me hacía me un, una bola de sándwiches que los metía dentro de mismo, del mismo, la misma bolsa de pan Así a las ansias los volvía a meter Y nos íbamos y, y nos las pasábamos súper felices, bien a gusto O sea, no era los, los, la riqueza, nunca, nunca fuimos ricos Yo conocí la abundancia a partir de
2: ahora que soy solista para adelante Flaco, estamos hablando de cosas muy personales
4: Así
14: es Tú
2: conociste a Dios, pero tienes una madre que tiene mucha fe Tu mamá fue la que te habló, oró por ti ¿Qué hizo tu Así madre? Así es,
14: no, mi madre siempre ha orado por mí ella desde siempre. Y yo la miraba orando y le decía... Amada, ¿por qué ora tanto? ¿Por ustedes, hijo?
2: así y era flaco, ¿y alguna vez le he dicho a tu madre... Perdóname por que me he portado mal? Ey. Aquí está tu mamá. Híjole. ¿Por qué hacen eso
13: <risa> Hola, hijo. Oh.
2: Marisidra, ¿cómo es, mi amor, que usted pudo lograr... ...de que Dios pudiera entrar en su corazón...
13: Fue Dios, es Dios quien me ha guiado, quien, quien me ha puesto en mi corazón. Y yo me acuerdo que en algún momento le dije, hijo, le digo, eh, tú vas a, a lidiar en este ambiente de la música con dos enemigos muy grandes. Si tú vences esos dos enemigos, le digo, estás para adelante. Que es las drogas y es el alcohol, le digo. No te metas con eso. Porque si te metes, pierdes, no le vas a ganar la batalla. No importa lo que logres de éxito en los escenarios o cuánto dinero ganes, si tú te metes con esos, con esos dos enemigos, no la vas a librar. Ten siempre presente eso y agárrate de la mano de, de tu padre Dios, le digo, porque yo soy tu madre, la cual Dios eh, usó el conducto, me usó como conducto para que tú vinieras al planeta, pero en realidad Él es tu padre. Él es tu padre y es tu madre celestial, le digo.
2: Pues, ¿qué hago con, con una madre así, loco? <ríe> Flaco, no, hombre, tienes una mamá guerrera en oración.
13: Aquí está mi esposo.
2: Ramón, ¿cómo está usted?
13: Muy bien, muy bien, gracias, a Dios.
2: Flaco, ¿te regañó tu papá alguna vez? No, ¿Y qué travesura hiciste,
14: viejón? No, no, yo era bien, como te digo, era bien travieso Y mi jefe, pues, cuidado ¿Y, ¿Y con qué te pegaba tu papá? Me pegaba con el o con el cinto, me arrimaba a tierrita decía, te estás portando mal, calijo Te voy a arrimar a tierrita, nomás tres, me decía <risa> No, a él
9: le gustaba mucho quebrar las sillas
14: Ah, las sillas de la de la mesa. <risa>
9: No, pues se enojaba y pues le daba contra el suelo a los sillones a las sillas de, de Concordia. No,
12: todas las sillas quebradas del, 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 del,
14: del comedor. Y sí,
12: ¿Quebró sí. las
2: sillas del comedor de tu mamá y tu papá?
14: Sí, sí, yo quebré ¿Sí? la silla, es que me enojaba, yo era bien enojón, demás, o sea, cualquier cosita me si quebraba Y me ponía bien intenso y agarraba la silla, sale, daba contra el suelo. Y, ah, está bien, hijo, me decía mi papá, venga para acá.
2: Muchachos, te la mandan a la silla, por favor, del estudio, no se enganan. No. La... <risa> lo,
14: lo quiero mucho, padre, ¿cómo estás? Mi mamá lo trae trabajando allí,
0: ¿verdad? Qué bueno que está
9: ahí con violín. No me lo ponía
2: blandito, si
14: no me lo he puesto una bola de ching. Ya tengo muchas ganas de ir para allá para irnos a dar la vuelta para la sierra las motos. ¿ah?
2: ¿Tú estás diciendo que tu papá prefiere una moto que a su esposa?
14: Eh, oh, este, no, yo no me meto ay, ahí. Ay, ay. No, 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 por favor. Eh, eh, si ponense no he
12: otro, otro, otro canal ya, por
2: favor. Ya. <risa> Cuídense mucho, nos vemos el lunes te por
4: hijo, allá. Te un
12: ch... A regresar
2: van a escuchar cómo el flaco recibirá una sorpresa. Prepárate porque todo puede ser el choppling. okidoki aquí, ya vi.
3: <risa> Compa, ¿qué le parece esa morra? Le dicen la chela aprieto y me gusta para mí, ella. Te arregla con tu pareja. Solo mándale un mensaje aquí al show de violín. Tú también dile cuánto le quieres a tu pareja. Mándale tu mensaje por Instagram a chelaprieto, arroba, el show de violín oficial.
2: Familia, somos el show de está con nosotros mi querido flaco Luis Ángel Papuchón. No marches, tu jefita hermosa, carnal, y tu papá fueron increíbles. Pero ahora queremos escucharte el talento que Dios te dio, que es cantar.
14: Ya está. Esta rola va para, para esas que se han portado mal, pero luego se portan bien. Ok. Eh, eh, a, a, ¿Te ha cruzado Dios con una de esas? No, no voy a decir nombres, sí, ¿cómo no? Claro que sí. <risa> <risa> pues no echamos culpa, no echamos culpa, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? <risa> La que se Plebes.
2: Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. 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 ¿Cuál es esa, Luis? ¿Cuál, ¿Cuál es esa
14: esta, canción? Ahorita, la, ahorita la, la, es que la, la acabamos de ensayar hace ratito. Que, échale, échale bien, ¿no? Eso era el tono. ¿Cuál es esa canción, Pabuchón, Flaco? Pues, están intentando, estamos intentando la, la de Mi Eterno Amor Secreto.
2: Vamos, no. ah, Flaco. Ya. Ánimo. Dale. Vámonos.
14: de acuerdo? ¿Qué tono es, plebe? ¿Qué tono va a ser, pues? Estamos en vivo, plebes. ¿Qué está diciendo? ensayado la rola. ¿Van a cantar? Sí, sí, sí. Plebes, a ver, en el en el, tono, ya, ven. habíamos ensayado Machimpa este rollo. Porfa. Y estamos en vivo. Salud, gente, le mando un saludo. Ahorita se arregla este rollo. Hay un rollo ahí entre, entre los tonos que, que un tono y otro tono y este y el otro, pero ahorita se arregla la cosa. A
2: ver. Okay. Ahí está Uno. con nosotros el Flaco, señores, Uno, aquí el Choplin en vivo, dos. está cantando, ¿eh? Es ¿Qué güey?
14: ¿Qué tono es?
9: ¿Re?
14: ¿R? ¿Re? Pero flaco. No, pero ¿Qué tono están
9: dando, Es que, es que este es otro tono, o sea, no, 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 no. Flaco se va a poder un sabor está Sí, sí, sí. Lo que quieran, no, o que no,
14: la toque no, la pura no, guitarra, no. O... No capel, o, la tuzor, o canta tú a ¿no? capela nomás, otra que, otra que sí que sí. Okay, eh que... hey, Muchachos,
2: ¿se va a hacer yeah. o no se va a hacer esta onda? No, porque... es que... Uy, Vete a sí, comerciales, no, no. por favor. Gracias. Sí que se va a La ya
14: habíamos ensayado. Qué, por eso, pero el, qué, el artista qué, está rep. quedando
2: mal por ustedes.
14: Sí, el sí, aire. En tono de re, pero, 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 pues. Está otro tono allá y, y el acordeón también me dijo, debe dejarnos sí, a nosotros, pues que como que 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 debe dejarnos a nosotros, sí, de elegir el tono, nosotros ya lo
9: conocemos, y sabemos que esto no lo vamos a echar. Pero yo tengo que cantar en el no, tono. No, sí, que, yo, que yo sé, yo... Pues, pero
14: antes, pues también por lo amor sienten la presión. ¿También? Imagínate ¿También? si cantan en un tono que no que por eso no le hagas a él así. Está en una entrevista. No, yo sé, pues, pero pues también. ¿Quiénes son los músicos? Los músicos no nosotros, güey. No, por eso, pero ¿quiénes son los músicos, güey? No, 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 no. No, 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 pues, no,
2: no, no, no. No, 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 no,
14: no, 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 Músicos y Tenemos muchas sí, sí, ganas sí, sí, de, de venir aquí, loco. Sí, ya, ya. si no se puede, está bien. Y ensayamos y todo, pues no sé qué pasó. Pues
9: no sé,
14: ¿quién no, pone de acuerdo ¿tú, ¿tú, porque, que cada quien quiere tocar en un tono,
2: pues no se puede decir. Chan, ok, ¿tú? Flaco, si no se puede, no, Pero pues si sí quieres. Pero es lo que está
14: pasando. No, pues, Ayer que la ensayamos, qué? la ensayamos bien, bien, o sea. Pero era otro tono. Ayer le preguntamos bien, pues. ¿Y para qué se cambia el tono? Es que él dice una cosa y usted dice otra, pues también aquí aquí le hacemos caso. aquí le hacemos caso? Pues, Pero, pues, no, o sea, así no, así es no el rollo, idea. pues también debe entender. Y usted también. Oh, ¿no, está hablando así, no, no, no hay no, 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 no es que. Pues es la que, verdad. Te hemos acompañado del principio,
5: flaco. Tú me conoces, tú me conoces, tú sabes lo que yo sé hacer. que saben hacer los
2: morros. No, está bien eso, pues. Somos el Chablín, a está con nosotros. El flaco va a cantar a capela Discúlpale, es que, Arre, pues. Dale, sí, flaco. Dice: Flaco, si no puedes cantar, no hay problema.
14: Ay, va, va, va. Dice.
2: Ok, flaco, flaco, Boy. flaco. Flaco, flaco. Este es una broma, te la comiste. ellos
4: el placer, ¿no? te estaba diciendo cosas a ¿no? ti ¡Ah, <risa> <risa>
12: <risa> 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 no <risa> <¡Alma> te <vengas! risa> Flaco, te la comiste Ay. Oye, es que
14: la neta de Estos morros toca bien machín Y yo, sí, ya que bien. lo vi peleando contigo Como que, Ay. ah, que comió gallo <risa> ¿Qué, qué, qué, qué. <risa> Entonces, entonces era una broma no, no, Sí, broma, te la comiste, no, es una a broma. broma A ver, a ver, a ver si es cierto ver, <risa> si
12: A ver <risa> si es cierto, a ver <risa> si
2: A ver, si es cierto Échale, Flaco Blanco, familia hermosa Es un ejemplo así, paisanos En la vida tenemos lecciones Pero tenemos que agarrar de Dios Échale. Y Dios está aquí
12: Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo le canto y me puede oír Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, lo no puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Y que no le dé vergüenza cantarle a Dios, el Rey de Reyes. ¡Eso! No! ¡Qué
14: Está aquí, siempre presente. Esto se oye bonito, mojado.
12: Cuando me vine de mi tierra, El Salvador, con intención de
2: llegar a Estados
12: Unidos. So <risa>
2: ya llegó la abogada
0: Leticia de la Liga Defensora con los casos de inmigración. Abogada, ¿cómo está usted, abogada? Violín, siempre encantadísima de estar contigo en tu presencia y de poder ayudar a la comunidad con tanta información migratoria. ¿Y cómo están ustedes? ¡Con él! ¡Con él! ¡Con, él! ¡Con él energía! ¡Uy, uy, 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 uy! Aquí rolado de
2: mujeres hermosas en la radio, gracias a sus cirujanos plásticos. No Mocho. Oigan, recuerden que todos los que tengan preguntas de migración... <risas> todos los que tengan preguntas de migración, llamen al 1-800, 333, 3676, llamen al 1-800, 333, 3676, llama al 1-800, 333, 3676 y nosotros se vamos a... Contestar tus preguntas de inmigración ahorita, ¿ok, paisanos? Pues por ahí me mandaron una pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando con el TPS, abogada Leticia de la Liga Defensora?
0: Bueno, Fiolín, muchísimas cosas, algo muy, muy bueno para las personas que son de El Salvador, oh, oh. Honduras, Nepal y Nicaragua. Yes. Para estas personas nos van a extender otra vez por 18 meses que queda como más o menos mayo, julio del 2025, y esto es súper importante por varias cosas. Bueno, primeramente van a tener la protección contra la deportación, van a poder seguir con el permiso de trabajo, pero lo más importante que otorga el TPS es que te da la manera de pedir un advance parole para que puedas salir del país y, re y regresar de manera legal. Ya cuando uno tiene una entrada legal, entonces ya puede calificar para el ajuste de estatus, pero Piolín, algo muy importante que quiero que los escuchas tengan en mente es que esta extensión no es automática, así que desafortunadamente como lo hacían en el pasado que te decían, oye ya tienes otra vez el TPS, no tienes que hacer nada, bueno aquí ya no es automático, se van a tener que volver a inscribir para el TPS, para las personas de El Salvador, tienen que mandar su solicitud para volver a inscribirse para el TPS dentro del 12 de julio de este año hasta septiembre 10 de este año. Para las personas de Honduras, van a tener dentro del 6 de noviembre de este año hasta el 5 de enero del próximo año. Para las personas de Nicaragua, Igual, van a tener dentro de los 60 días, noviembre 6 de este año hasta el 5 de enero del próximo año. Y por último, las personas de Nepal tienen que someter su solicitud dentro del 24 de octubre de este año y diciembre 23 de este año. Si no lo hacen, Piolín, dentro de estos 60 días, pues, ¿qué creen? Van a perder el TPS.
2: No, oye, no, esta es una buena oportunidad wow. para todos los hermanos del de Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala... ¿De dónde más? De México, Pilinciotelo también. México también va a beneficiarse de, de eso. No, México no. ¿Cómo no? Si dijo que esta es la ley Nopal.
5: No, Nepal.
0: <ríe> <ríe> Nepal, no <ríe> <ríe> Nopal. No <ríe> <Nepal. ríe> Qué bárbaro, oh, no. Entonces,
2: recuerden que pueden llamar ahorita a la abogada y va a agarrar sus llamadas telefónicas de Instagram. Uh, llamen ahorita para cualquier pregunta de inmigración al 1-800-333-3676. Llamen al 1-800-333-3676. Mandó una pregunta acá a mi compa Jeff, dice...
4: perro! Ah,
2: bueno. Dice, Jeff, uh, me gustaría saber, Piolín, yo tengo aquí ya 20 años trabajando en una fábrica de empacar pollos. Soy ingeniero, pero no tengo papeles. ¿Crees que el dueño de la fábrica de pollos de la empacadora pudiera arreglarme papeles para quedar aquí legalmente?
0: Bueno, este es el problema, que cuando un empleador te tiene que peticionar es porque ellos publicaron tu trabajo o es el trabajo que tú vas a tomar y ya cuando ningún ciudadano quiera ese trabajo, entonces por eso te lo ofrecen a ti. So, aquí el, lo, el problema va a ser eso, que ya han tenido este trabajo por más de 20 años y que no sería, pues, ma no hay manera de que lo puedan publicar.
2: Oh, mm. entonces no es fácil que te arreglen papeles. Por ejemplo, cuando no tuve documentos, por ejemplo, a mí no me quisieron arlarlos de la radio más que en Sacramento. Sí me arlaron el gerente que porque decía oh. que yo tenía un talento especial. ¡Ja, <risa> ¿Por se ríen? Porque esta gente que me rodea, recuerde que siempre los enemigos, así como Jesucristo, tenía Judas a su lado, aquí tengo dos. Y no, yo no, somos varios. Llamen todos los que tengan preguntas de inmigración a la abogada Leticia de la Ley Defensora. Ahorita vamos a contar sus llamadas al 1800 333 3676 1 333 3676. ¿Cómo qué tipo de trabajos pueden calificar las personas que ya sea un mayordomo o un jefe, un dueño de una compañía, puede arreglar papeles a nuestros paisanos? Abogada Leticia
0: le tendrían que ofrecer otro trabajo y luego tendrían que ofrecer ese trabajo a otros ciudadanos y ya cuando nadie lo pueda tomar o tal vez nadie califique, entonces van a decir entonces sí, este señor es el perfecto, nadie más puede tomar esta posición así que él es, es esencial y lo necesitamos, así que sí hay manera pero como digo, eso ya sería de parte del empleador si le quieren ofrecer una promoción
2: Oh, como un líder, o sea, entonces, llamen por favor todos los que tengan preguntas de inmigración al 1-800-333-3676, que muy amablemente la abogada Leticia Lalilla Fensora les va a ayudar en cualquier pregunta de inmigración, llamen al 1-800-333-3676. Entonces, para poder arreglar papeles por parte de un mayordomo, un jefe, tienes que ser un líder. Así como yo, aquí.
4: <risa> para
3: más preguntas de inmigración, llama al 1-800-333-3676. El Show, de, El show violín. de Violín. Estamos para ayudar, no para juzgar.